Samedi le 16, bienvenue en prenant votre café. Ça va être une grosse journée pour nous aujourd'hui. Une très, 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 très grosse. Il faut sortir vos commandes et c'est ce qu'on va faire toute la journée. Bienvenue. En attendant, il y a des nouvelles. Il faut prendre le temps de s'informer, que ce soit en podcast ou en vidéo. Je m'excuse pour hier. J'avais mal cédulé, donc la vidéo était privée. Je suis toujours là à 4 heures du matin. Euh, des fois, je fais des erreurs. Mais excusez, ma boîte était pleine à craquer. On va décortiquer aujourd'hui euh, les finances un peu, euh, grosso modo. De vos syndicats, hein? avez-vous l'argent? Comment ça marche? Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué là? Qu'est-ce que j'ai marqué là? La limite à l'augmentation des prix. Il hein? euh, y a des compagnies qui commencent à payer le prix de leur, euh, leur euh, exagération. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne connaît à peu près rien dans les finances, fait un fou de lui sur, euh, sur X. Je vais vous décortiquer ça. La faillite de Barbecue Québec. Euh, le président de Gildun, euh, euh, il se passe la même chose qu'avec le CEO de ChatGPT. Et madame, qui vous êtes enceinte et qui vous missez? Il y a maintenant une possibilité pour vous, une solution pour vous. On passe ça tout de suite. Dans vous tomber sur la tête, je vais vous parler aussi comment on peut se baser sur le film Moneyball pour rouler une entreprise. Hein? Puis, euh, vous allez voir, c'est ce que je m'inspire d'ailleurs et que ça commence à porter ses fruits, qu'on dit. Hein? On ne dit pas porter des fruits, hein? porter ses fruits. En attendant, C18 arrive bientôt, le 19, hein? C18 qui est la loi qui force les, les grands qui ont plus qu'un milliard de chiffres d'affaires mondialement et ne euh, me pas le nombre d'usagers à euh, redonner une redevance aux journaux. Hein. D'ailleurs, la redevance devrait être pour tout le monde. Hein. Dès que tu fais du contenu, euh, si on le fait pour les journaux, je persiste à croire qu'on devrait le faire pour tout le monde. C'est la même chose sur Spotify. Si je mets une chanson sur Spotify, hein, je vais avoir une partie des revenus de Spotify. Que les podcasts, on n'est pas rémunéré par contre sur Spotify. Euh, pas encore. Ça va sûrement venir. Mais les chansons, on, a, hein, on peut avoir, mais c'est au prorata. Donc, les, si euh, Facebook euh, plie euh, ou les journaux, ben, ça va être au prorata aussi des nouvelles. Donc, ça va sûrement chialer à un moment donné parce que les journaux locaux qui veulent avoir de l'argent, probablement, ils n'en auront pas tant que ça non plus. Hein. Euh, de, de la part de Google, je ne sais pas comment ça va se, ça va marcher, tout ça. Mais, mais c'est certain que euh, c'est pas le journal de Montréal qui va avoir le même argent qu'avec le journal d'Outremont, supposons. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Il y en a un qui s'enrichirait euh, de l'autre. Donc, ça va être sûrement pour retour à la Spotify. Et le monde va chialer finalement qu'ils n'en ont pas tant que ça puis que c'est juste les gros qui en ont. Ça va être ça, là, la finalité. Là, hein? euh, parce que d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de justice. Le modèle Spotify, il fait jaser de lui depuis le début parce que une Taylor Swift, un Drake, fait beaucoup d'argent, mais la philosophie de Spotify, tu fais de l'argent parce que tu m'amènes de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Il en reste des miettes pour celui qui... Parce que c'est une question de... de mettons qu'il y a un million à partager puis que Taylor Swift emmène 999 000 personnes sur la plateforme, au point de vue revenu, ben elle va tout avoir, puis autre, ils vont, les autres vont se partager des miettes. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il va sûrement avoir bien du chiolage dans la prochaine année. Finalement, ceux qu'on voulait sauver ne seront pas ceux qu'on va sauver, et ceux qui vont en profiter sont ceux qui n'auront pas besoin d'en profiter. Hein? L'autre chose, tu sais, Google, c'est différent de Facebook. Hein? Pourquoi? Parce que Google peut avoir de la compétition. On peut aller sur Bing. Si on n'avait pas les nouvelles sur Google, et c'est là que Google est obligé de plier, 
c'est que si on peut aller sur Bing, on peut aller sur un autre engin de recherche, qui va l'avoir indexé la nouvelle. Et malgré que Bing n'est pas un compétiteur encore sérieux, et Google ne peut pas prendre de chance de le laisser venir au monde, hein, de, de prendre des parts de marché, quoi qu'il en prend un petit peu, mais pas tant que ça, hein, même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, Google est obligé de plier. Facebook, c'est un peu différent. Facebook n'a pas vraiment de compétition euh, dans, 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 dans son domaine pour les nouvelles, je parle. Parce que Facebook, euh, on, on va sur Google pour chercher quelque chose et notre but est d'aller sur un site, ce qui est normal. Hein? Euh, Facebook, on va sur Facebook pour différentes choses. On lit sur Facebook, on dit « Ah, ok, la nouvelle m'intéresse. » Normalement, on va lire les commentaires, puis une fois de temps en temps, on va cliquer dessus. Quand tu cliques, tu sors de l'environnement de Facebook. Donc, est-ce que Facebook a un avantage? Pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup. Et euh, Facebook, son, son auditoire est assez âgé. Il hein? n'y euh, a pas beaucoup de jeunes. Et Facebook, Instagram n'a pas tellement la cote. C'est TikTok et YouTube qui ont la cote. Donc, Facebook doit se, se repositionner. Et peut-être que les nouvelles ne font pas partie de son domaine. Est-ce qu'il va plier? On va voir. Il veut avoir une exemption pour les journaux locaux. Donc, c'est à suivre euh, ce qu'il va faire. Mais tu sais, les journaux, d'un côté, se rendre compte que Facebook était quand même assez payant pour eux autres. Et juste ça devrait dire, écoute, ramenez-moi, là, euh, je vais prendre mon trou. Ils ont le gros bout du bâton. Parce que les journaux disent, on a perdu des revenus depuis que Facebook nous bloque. Donc, ça veut dire que Facebook est payant pour eux. Naturellement, tu n'as pas besoin de payer. Donc, vous voyez que Facebook n'est pas dans la même game. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va jouer. Mais Google, c'est réglé. C'est le partage des revenus qui risque de, de, de faire chialer. Facebook, c'est notre paire de, notre de manche. Hein? La limite euh, des augmentations de prix. Je vous montre quelque chose tout de suite. Je vous montre quelque chose. Regardez euh, Kellogg. Hein? Et ça, j'en ai parlé. J'aurais pu vous montrer la soupe Campbell. C'était la même chose. Euh, les entreprises ont trouvé toutes sortes d'excuses pour faire de la shrinkflation. La réduction réduit. On augmente les prix. On laisse les prix pareils parce qu'il y avait de l'argent dans les contribuables. Mais sauf que les contribuables s'en sont rendus compte à un moment donné. Et euh, maintenant, il y a des campagnes de boycott sur les entreprises qui ont fait ça à leur dépens. Euh, oui, il y a de l'inflation. Oui, il y en a de l'inflation, mais il y en a aussi de l'inflation qui est causée par euh, l'augmentation des salaires. C'est tout le temps ça. Mais les entreprises, maintenant, il y a eu des limites. Hein. Acheter une boîte de Kellogg de, de Cornflakes à sa pièce, ça reste avec des Cornflakes. Hein. Donc, à un moment donné, les gens font d'autres choix ou ne le, le prennent pas le choix, tout simplement. Donc, euh, et vous ne voulez pas que Kellogg's ne veut pas que je fasse, que tout le monde fasse de l'intermittent fasting comme moi, parce qu'on ne mange plus le matin. <rire> Mais il y a une limite, hein? Il y a une limite. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans, justement, euh, les autres entreprises, même de haut de gamme, qui ont exagéré, parce que là, je parle de Kellogg's, mais j'aurais pu parler du, des, 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 des supermarchés plus haut de gamme. Il n'y en a pas un qui me vient en tête rapidement, là. Mais les gens commencent à couper ça. Les gens sont tannés qu'on les prenne pour des imbéciles. Et euh, euh, mais qui en profite? C'est des Walmart et des McDo de ce monde. Les restaurants haut de gamme chalent tout. Hein? Pas personne. Ben oui, mais ça coûte cher. Donc, c'est pas le haut de gamme qui... qui le haut de gamme n'a pas la cote. Les gens sont tannés de payer pour rien pour du marketing. Hein? Regardez notre sérum, c'est la même chose. Notre sérum, on le vend 27 Au début, ben des gens disent, hein, tu ne le vends pas cher, tu n'as pas été cheap, ça doit être cheap. Non, non, c'est parce que je vous respecte comme la restante de ma structure de prix. Donc, euh, les gens s'en rendent compte maintenant et reviennent. Pourquoi que les McDo ont le, le vent dans les voiles? Pourquoi Walmart? Ça reste du... Hein? On s'entend, McDo, ce pas du haut de gamme. Euh, 
mais ça satisfait. C'est dans le milieu de gamme, c'est pas cheap. Là. Hein? Longtemps, je n'en ai pas mangé, par contre, c'est bon. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment dans le marché. Et j'en fais partie parce que j'ai eu toujours une structure de prix euh, assez basse, basée sur du volume, basée sur la transparence et basée sur le respect. Et cette mentalité-là prend du temps. Pendant qu'il y en a d'autres qui en arrachent, on, a, on en arrache pour tout livrer. On en travaille comme des fous pour être capable de tout livrer à temps pour Noël. Donc, ça prouve que ma stratégie fonctionne même en temps d'inflation, même en temps qu'on fait attention. L'affaire, c'est qu'on fait attention, mais on se garde dans la bouffe aussi. Hein? Donc, euh, voilà. Je suis. Est-ce que je suis dans le bon domaine? Je suis dans le bon domaine parce que je suis dans les choses. Je suis dans le bon domaine. Point. On va se le dire. C'est un domaine que je maîtrise, que j'aime euh, particulièrement et que je le fais en passant. Si moi, je ne suis pas prêt à l'acheter, je ne suis pas prêt à vous le vendre à un prix, tout simplement. Hein? Québec. Ah ben, ça va bien au Québec. Ça va bien en tabarnouche, hein? L'ordre des professions, chicane euh, les géologues, les messieurs de tutelle. Euh, regardez comment ça marche au Québec. Hein. Il y a un ordre des géologues, il y a un ordre des électriciens. J'ai déjà essayé de leur parler aux autres, euh, ils se protègent. C'est l'ordre est supposé protéger le consommateur. Mais croyez-moi, là, hein, un ordre des géologues, ça protège qui, ça? On a une bague. Hein? Les ordres des ingénieurs, c'est pour avoir une deuxième bague. Ah, ça, ça sert à quoi? Mais toutes les ordres au Québec, donc des cotisations que vous payez même votre salaire pour tout protéger ça, là, euh, ben là, est sous la tutelle parce que c'est mal géré. Hein? On a eu l'autre organisme à Montréal qui est mal géré. Euh, l'ordre, toutes les ordres au Québec sont gérés par un ordre des professions. Si boire, hein? on s'est bâti un système pyramidal dans à peu près tout au Québec. Hein? Des ordres pour ci, pour protéger ci, puis les autres se protègent, puis votre cotisation s'en va un peu à tout le monde. Sincèrement, des systèmes comme ça, là, ça fait euh, euh, vente pyramidale. Là. Je vous accuse pas, ce n'est pas ça que je dis, je veux juste dire que ça n'a pas de bon sens. Et la plupart du temps, ils sont tout le temps mal gérés. Ils se font tout le temps pogner, à un moment donné, ces, euh, ces organismes-là, pour mal gestion. D'ailleurs, elle est sous tutelle, la Marnouche. On peut-tu mettre la ville de Montréal sous tutelle? Il y a un nouveau système euh, informatique qui a coûté 72 millions pour euh, nos, euh, euh, nos, euh, nos prises de sang, nos prises de quelque chose. Puis le système est supposé dispatcher. Au lieu que tu reçoives par fax ou quoi que ce soit, j'imagine que ça doit s'envoyer. 72 millions. Et là, il y a des, jeux, des vies qui sont en jeu parce que tu as besoin d'avoir un, un, un renseignement sur une Si tu fais prendre une prise de sang, c'est que tu as besoin d'avoir l'info. Et elle ne se rend pas. Un autre système raté encore. Et euh, tu sais, à un moment donné, j'ai des discussions beaucoup en, en direct. Et euh, vous allez me dire, compare de pas des pommes avec des pommes. Compare-moi pas ton site web et ta petite page de recettes avec les vraies affaires. Là. Mais je vais vous montrer pareil. Ça, c'est mon site. Regardez ici en haut nos recettes. Okay? La page que vous voyez a l'air simple. C'est d'une complexité énorme. Hein? Je ne suis pas un programmeur en Python. J'ai eu besoin d'aller lire chacune des pages pour être capable d'afficher hein? les, euh, les images ici. Si je veux avoir juste les recettes, juste les produits avec érable ou juste les recettes, les desserts avec érable, mais tout ça, là, ça m'a pris trois jours à bâtir. C'est assez complexe ce qu'il y a derrière tout ça. Et j'ai été capable de le faire grâce à l'aide de ChatGPT qui, j'ai des connaissances en informatique, bien entendu. Je lui ai donné ce que je voulais. J'ai fait des tests. Euh, il y a un moment donné que, euh, comme programmeur, pour éviter des erreurs comme ça, 
il va falloir implémenter l'intelligence artificielle par arrêter de niaiser. Là. Cette page-là m'aurait coûté 50-60 000 probablement, la demande à faire, faire euh, par une équipe de programmeurs. Vous vous souvenez que Ricardo voulait avoir 2 millions pour refaire son site web à un moment donné. Ben regardez ça, ça m'a pris trois jours pour faire une partie comme ça. Le reste, c'est Shopify qui le fait. J'utilise les outils de Shopify et je suis en train de faire un paquet de modifications pour que je me démarque et que j'utilise par rapport à ma compagnie, parce que chaque compagnie est différente. Euh, j'ai mis zéro dollar en investissement sur mon site. Puis regardez le site que j'ai. À un moment donné, il va falloir accepter que la technologie est là pour arrêter de faire des modèles, d'utiliser des modèles de, de, de programmation et de faire de la, de, 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 des outils basés sur l'ancien temps où ce que fallait écrire un cahier de charge, que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est parce que ça marche pas. 72 millions, là, crime, j'en fais des affaires pour 72 millions, moi. J'ai une méchante équipe, puis j'en envoie même en vacances sur le bras. Va-t'en, va-t'en au Mexique. Faut arrêter de penser que ça coûte ça. Ça coûte pas ça. C'est rien que du cas d'un moment donné, là. Hein? Il va technologique, tu lis, qui, 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 depuis 23 ans, euh, est là, euh, ma compagnie. On est dans 75 pays. On n'a jamais mis 72 millions en développement en 23 ans. On a un logiciel extrêmement avancé. Il faut arrêter de penser que ça coûte ça, puis surtout que ça ne donne rien non plus. Donc, c'est toujours scandale par-dessus scandale, tout ce qui touche l'informatique, parce qu'il y a juste trop de monde impliqué, et le processus est trop long, et on a peur, faut qu'on fait des tests comme le REM, puis ça donne absolument rien à la fin. Il y a des vies qui sont en jeu en ce moment. Hein? Ah, le pape des journalistes, hein? euh, Pat White, qui a déjà travaillé au, au Fintman Post, qui était... Euh, je pense président en tout cas, ou professeur de journalisme à l'Université de Montréal, s'est fait prendre sur son site patwhite.com ou .ca où il mettait des articles commandités et avec des liens vers des choses d'escorte en Ukraine ou des casinos en ligne. Et il est tellement imbécile. Euh, il dit, ben oui, mais c'est pas moi. C'est pas patwhite moi, c'est patwhite le site. C'est pas pareil. Non, non, mais quand t'enseignes le journalisme, faut-tu être plus blanc que blanc? Il écrit des titres, des textes commandité sur son site. Donc, c'est sûr, si tu vas voir Pat White, tu t'attends. Moi, si vous venez lire une recette, là, c'est ma recette. Si vous venez lire un article de blog, là, ça a beau s'appeler François Lambert.one, c'est moi pareil. C'est moi qui le mets, c'est moi qui l'approuve, c'est moi qui décide ce que je vais mettre sur mon site et avec les conséquences que ça vient avec, le bon ou le mauvais. Donc, euh, donc euh, tu sais, hein, il faisait la morale à tout le monde, il fallait être droit, mais là, regarde, honnêtement, il n'y a plus de crédibilité. Comment les gens peuvent accepter de perdre une crédibilité basée sur des années puis des années puis des années, qui est invité partout pour parler de journalistes, pour parler de méta, puis tout ça. Et en ce moment, ben pour moi, il n'y a plus de crédibilité, pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Ah, parlant de crédibilité, notre belle Valérie Plante hein? vient de donner 50 millions de quartiers des spectacles, pas pour la construction de quelque chose, là, pour entretenir la, la, la 10 millions par année pour entretenir la glace. C'est pas les fonctionnaires qui font ça, déjà, pour entretenir des petites cabanes un peu partout. Si, boire. On est rendu que ça on trouve ça normal, des 10 millions. Honnêtement, le plus... Je t'occupais avec François Lambert.1. Je sais pas si je serais bon. Mais dans le fond, il faudrait que j'aille voir. Mais taparnouche que si j'avais pas euh, un site en ce moment, une compagnie avec beaucoup d'employés, j'irais en politique. On ne voterait pas pour moi. Mais j'irais... Ça n'a pas de bon sens. C'est 10 millions. On a déjà des fonctionnaires qui s'occupent de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner de plus? Faire la promotion? À un moment donné, il faut arrêter. On est cassé. Elle dépense l'argent encore comme si c'était... On a, on, les buildings de la ville d'office municipalité de Montréal sont en piètre état. Et on va donner 50 millions pour le quartier des spectacles pour juste faire l'entertainment. Là, par nouche. Comment voulez-vous que je critique pas par la suite? Comment voulez-vous qu'on critique pas 
Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ah, les finances de... Les finances. Honnêtement, je capote sur mon site. C'est tellement beau. Il y a tellement de travail là-dedans que je trouve ça fantastique. Hein? Je cherchais une soupe. Oh, j'ai une soupe? Hum. Ah non, j'ai pas de soupe à l'érable. <rire> j'ai peur. Oh, j'ai un bug devant vous autres. J'ai une boulangerie. Ben oui, j'ai un pain. Et voilà, j'ai un pain. Euh... Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour tantôt. Coudon, je l'ai pas. Je pensais l'avoir pris. Ben, je l'ai pas. Euh, bon, on va vous en parler pareil. Euh, tout, tout, tout. Bon. On a parlé, moi-même j'en ai parlé, que les cotisations syndicales, on parle de 66 millions des professeurs. Hein? Euh, la FAE, là, on apprend qu'elle reçoivent 14 millions. Pas le 66 millions. Parce que toutes les autres, il y a neuf autres syndicats d'impliqués. Quand même que tu fais ta cotisation à un syndicat, faut qu'ils donnent leur cote-part à neuf autres syndicats. Mmh. Vous acceptez ça. On accepte ça. Hein? Que tout le monde se graisse la patte avec vos cotisations. Donc, vos cotisations s'en vont pour un autre, puis un autre, puis un autre. Tout le monde en prend. Comment ça se fait? Hein? Ils sont affiliés. Hein? Il faut revoir tout le principe syndical. Les syndicats amènent tellement large qu'ils ont bâti des tentacules pour vous arracher votre argent, puis vous la voler. Hein? C'est ça qui se passe, là. Votre argent ne sert pas à vous protéger. Ça sert à comment à, à, à payer un candidat, euh, un, un syndicat, puis un autre, puis un autre, puis un autre. La FAE de ce, vos 66 millions reçoit que 14 millions. Cependant, la masse salariale est de 4 millions. Qu'est-ce qu'ils font avec le reste? Hein? Des représentations. Ils voyagent pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ils achètent des casquettes, des cossins. Ils embauchent des négociateurs. Euh, ils font des pamphlets. Vous vous faites avoir. Hein? Tous les syndicats au Québec, on se rend compte que vous vous faites avoir bérède, bérède, bérède. Votre argent ne sert pas du tout à vous défendre. Et c'est ça que je parlais d'avoir un fonds de grève. Il aurait pu avoir un argent de côté un peu. Avec, au lieu d'envoyer tout l'argent dans différentes structures, on devrait avoir un syndicat. Tatite. Pourquoi il est affilié? Ça donne quoi à l'affiliation? On dirait que c'est un, une franchise. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hein? En plus de ça, vos cotisations ne sont pas imposables. Just saying, pour eux autres. Hein? Ils ont été capables de, de se voter ça, imaginez-vous. Comme une église. Ce qu'on comprend, dans le fond, c'est comme un don que vous faites au point de vue impôt, ce que j'ai compris. Je me trompe peut-être. Si, si je me trompe, vous me le direz. Mais ce que j'ai compris, c'est que les cotisations syndicales ne sont pas imposables dans leur revenu. Donc, comme un don que vous faites à l'église. C'est pas église. <rire> ça me fait tellement aimer des syndicats hein, quand je vois ça. Hey, Moneyball, hein? Moneyball, euh, le film. Euh, il y a beaucoup, tu sais, les statistiques font partie de notre vie. On ne peut plus juste euh, euh, rouler une entreprise au pif, puis avec, euh, ouais, je pense que c'est correct. Il faut connaître nos statistiques. Pourquoi? Il faut connaître les, les produits qui ont plus de marge, moins de marge. Je vous donne un exemple. Miggy Mauve, j'ai très peu de marge, mais sont une belle locomotive pour l'entreprise. Donc, je dois vendre, en vendant beaucoup de guimauves, les gens achètent autre chose. Hein? Mais ce n'est pas juste ça. 
Qu'est-ce qui fait? Je regarde tout le temps toutes mes pages, chacun des produits. Lequel que, que, que Google me présente le plus? Lequel qui fait vendre le plus? Donc, si, mettons, comme le savon patchouli, qui est le gros, une grosse locomotive pour moi, euh, les gens chercheront peut-être pas un savon cuir, parce qu'ils ne l'associent pas. Mais lorsqu'il arrive savon patchouli, qu'ils vont chercher, ou la vendre, ben ça, pour moi, c'est des locomotives. Je dois me servir de ceux-là, puis après ça, vous faire présenter... Donc, est-ce que je vais mettre l'emphase sur Google de dire, faut que le savon cuir soit le top. Personne ne cherche ça. Hein? Savon Magnola, un peu. Mais il y en a d'autres, il y a des choses, des produits que vous n'allez jamais chercher. Donc, toute mon énergie doit aller vers les produits que vous allez chercher. Moi, mon but, c'est de vous amener sur le site, à tout prix. N'importe qui qui est sur le web, qui fait une recherche pour le bien-être, pour l'érable, ou tous les produits qu'on a, je dois vous amener sur mon site. Donc, ça, c'est une bataille de chiffres. Il faut les comprendre et je passe... La vie d'entrepreneur aujourd'hui, je pourrais l'avoir par une équipe, là. Hein? Ben oui, mais je suis une petite entreprise. Donc, ma vie est passée, un, à vous parler, deux, à analyser, et comment je peux convertir une visite potentielle en client. Hein? C'est sûr que c'est l'objectif, mais ce n'est pas l'objectif à tout prix. Hein? Il y a des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, euh, mais je me base beaucoup sur les statistiques énormes, constamment les regarder, les analyser. Je dirais que plus de la moitié de ma journée est basée là-dessus, puis dire « OK, parfait ». Si je veux avoir la croissance, vers où que je veux. Donc, la page de recettes en fait partie parce qu'on a beaucoup de recettes. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent sur notre site pour les recettes qu'on fait. Mais rendu sur notre site, il n'y avait pas vraiment un engin pour les trouver. Pour dire, ah, OK, ben regarde, François Lambert fait de l'érable. Je vais aller voir chez lui s'il n'y aurait pas un dessert à l'érable. Donc, ça, c'est un tunnel. Hein? Est-ce que je vends beaucoup quand vous faites ça? Ben non. Mais je me sers vraiment du principe d'utiliser les statistiques pour battre l'algorithme m'approcher des meilleurs de la profession, tout simplement. Et c'est qui les meilleurs dans, dans mon cas? Ben, c'est sûr que c'est Ricardo. Il est, un, il est dans une stratosphère. Là. Le, essayer de la, le, 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 de la côté, c'est pas réaliste. S'en venir vers là euh, et être un bon deuxième, c'est possible. Avec beaucoup, beaucoup de travail, ça se fera pas euh, si rapidement, mais j'utilise beaucoup, entre autres, ChatGPT pour m'aider à analyser les données et à, à, à m'aider à faire du développement pour que ça aille encore plus vite. Hein. Ça va en finance, je suis tombé sur un article de Barbecue Québec hein, qu'on voyait partout, 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 partout. Euh, et qui ont eu une croissance. Je pense qu'ils ont déjà été au dragon aussi. Et là, ils sont en faillite. Donc, sur, sur la loi de la protection des créanciers, le monde chiale un peu. C'est normal que ça chiale. Hein. Dès que tu es un fournisseur, tu n'es pas content. Mais vous voyez, on en voit beaucoup. Hein. Transbrou, Barbecue Québec. Euh, quand tu regardes toutes ces entreprises-là, euh, il y a eu Juliette aussi, Chocolat, toutes ces entreprises-là, la croissance, la pandémie qui leur a fait mal. Faites mal, soit parce que moins de clients. Faites mal parce que la croissance était phénoménale pendant la pandémie. Ils ont pensé que c'était à l'infini la croissance. On investit. Puis quand on est en croissance, il faut que tu achètes des équipements d'avance. Hein? Donc, tu prends ton argent de revenus et c'est un problème de cash flow. Et là, tu achètes, tu achètes, puis tu dis, hey, la croissance va finir, puis à un moment donné, pouf! La croissance, elle se limite ou elle capote, elle, elle tombe. Et là, tu capotes. C'est là que je voulais mettre le mot. Là. Et là, tu capotes, puis là, tu es, es mal pris parce que tu as trop d'inventaire, tu n'as pas assez de cash flow. Et tu as de la compétition, tout simplement. Il faut que tu réduises tes prix parce que les prix n'étaient plus les mêmes. C'est ce que je comprends de Barbecue Québec. Tout ça pour dire que c'est le fond de la croissance, mais une croissance, se doit d'être calculée et de faire attention à notre cash flow. J'ai parlé de statistiques tantôt. C'est quelque chose que je fais attention. J'ai une croissance phénoménale, mais je le fais avec mes ressources, hein, tout simplement. Et je fais extrêmement attention avec mes fournisseurs. Je fais extrêmement attention à peu près avec tout parce que c'est dangereux. Hein? 
Euh, les profits, les profits de, des, des, des grands. Hein? Euh, Paul Saint-Pierre Blamondon, on a parlé beaucoup. Tout le monde attaque les, les, euh, les grands euh, supermarchés. Mais regardez, euh, ben regardez, on va montrer en partant. Là, euh, Empire Stock, regardez ce qui s'est passé cette semaine. Il devait rapporter 71 cents. 73 cents de revenus par action, ils ont rapporté 71 cents, une débarque de 10% d'une bang, d'un coup. Hein? D'un seul coup, ça a planté. Donc, euh, regarde leur marge bénéficiaire. En 19 pour Métro et 31 pour Loblas Provigo Maxi. Euh, ce qui est quand même, la marge bénéficiaire, c'est euh, les ventes moins le coût des marchandises à peu près. Donc, euh, mettons, tu vends une boîte de Kellogg's, T'avances à pièce, ça te coûte 5 pièces. La marge bénéficiaire brute, c'est ça. Après ça, il faut que tu payes les salaires, toutes les charges administratives, ta, ton, ta recherche et développement et tout ça. Hein? Donc, regardez, 20 même 30 c'est pas beaucoup parce que dans le S&P 500, on parle de, en, en moyenne, un peu, je l'ai marqué, euh, en moyenne, c'est 42 à peu près. Donc, toute l'alimentation traîne la patte par rapport aux grands. Euh, aux entreprises qui font partie du S&P 500. Deuxième affaire, Paul Saint-Pierre-Pamondon dit ils ont fait 6 milliards, ce qui est complètement faux, de profit, parce que c'est Statistique Canada. Il y a les, faut que tu prennes, si tu veux calculer, il faut que tu prennes les profits des grands. Hein? Ils en ont fait des profits, puis c'est normal. 6 milliards inclut les dépanneurs. Ça, c'est Statistique Canada. Donc, vous voyez, Paul Saint-Pierre-Pamondon, qui veut être le premier ministre, dernièrement, cette semaine, là, il s'est mis à tweeter, euh, et il ne fait que des gaffes financières en parlant euh, des finances euh, donc, pour moi, il vient de se discréditer, comme Éric Girard s'est discrédité, comme ça avec euh, les Kings. Paul Saint-Pierre Blamondon s'est discrédité cette semaine en parlant constamment de finances, des choses qu'il ne connaît pas. Une des raisons pourquoi que les prix sont élevés ici au Québec, au Canada, c'est la gestion de l'offre. Beurre, lait, volaille, tout simplement. Hein? Tout simplement. Ah, oh, Gilden, pendant que je suis là. Ben oui, j'en ai parlé cette semaine. Ils ont congédié, euh, le... Ils ont congédié le président et regardez l'action tomber. Et un peu comme Sam Altman de ChatGPT qui avait été congédié, euh, là, les gens veulent quoi? Qu'ils reviennent. Le gars avait fondé Gilden en 84. Là. Il est là depuis toujours. Et là, le conseil d'administration euh, l'aime plus, le fou apporte. Et on peut voir maintenant que le conseil d'administration, euh, un peu partout, hein, ils ont, ils ont, c'est eux autres qui décident qui est le CEO. Puis des fois, il y a le, le, la chimie s'installe plus. Puis ils pensent qu'ils peuvent mettre quelqu'un dehors comme ça. Mais là, la chicane est pognée dans le conseil d'administration pour qu'on le ramène. Tu sais, quand même, se faire mettre dehors, là. Après, euh, après avoir fondé l'entreprise, c'est un peu élevé, un peu. Hein? Fait qu'on congédie puis on rembauche dernièrement. Ah, une autre compagnie à Québec, Flo, euh, à Shawinigan, qui fait des bornes de recharge. Et si on regarde, j'en ai parlé cette semaine, après la bulle euh, de, de, des véhicules électriques qui vient de péter. Là, c'est la bulle des à côté. Hein? Les véhicules électriques, euh, les véhicules autonomes ont besoin de véhicules électriques. Ils ont besoin des charges des, des points de charge. On a besoin des, 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 des bornes de charge un peu partout. On avait une compagnie ici à Québec qui était euh, eu beaucoup d'investissements d'investissements à Québec. Pas plus tard que neuf mois. Euh, six mois passés, ils ont eu 9 mi euh, 6 millions il y a neuf mois. Et là, ils congédient 50 des gens. Les véhicules électriques et tout le reste, hein, on essaie d'aller trop vite par rapport au marché. On est dans une, La bulle a éclaté. Et c'est exactement ce que je dis depuis toujours. Il faut regarder ce qui se passe mondialement. Le gouvernement n'a pas à jouer, à gambler avec notre argent dans une bulle. Hein? Laissons la bulle passer. On manquera rien. On manquera absolument rien. Euh, donc, un autre qui... Euh, quand tu commences à mettre des gens dehors, là, 
c'est juste un, un, une... C'est pas juste en attendant. Tu en mets un petit peu, tu vas en mettre d'autres. Tu vas en mettre d'autres. Le marché des, de ces bornes-là, de taux charge comme ça, est en déclin en ce moment, tout simplement. La demande est là, mais il y en a tellement qui ont poussé. Tout le monde a voulu faire ça. Il y en a un paquet de compagnies qui ont fait faillite depuis deux ans. Et pendant ce temps-là, ben il faut faire attention. Un marché, ça prend du temps, il faut se positionner. Euh, regardez, le lundi, il y a une compagnie qui s'en va à bourse avec le lait d'or. Donc, on va regarder ça, mais elle n'a pas de revenus, tout simplement. C'est tout simplement, tout simplement, tout simplement. Mesdames qui êtes enceintes, qui vomissez partout, là, hein? il y a une solution maintenant. Euh, la solution, c'est le, le problème, c'est que vous avez une hormone que vous ne sécrétez pas assez et votre fœtus en secrète plus que vous. Ça s'appelle la GDF15. Et euh, souvent, pendant depuis le début des temps, on a dit, ben, regarde, prends ton mal en patience, là, c'est comme ça, puis toi, tu continues à vomir. C'est l'hormone GDF15 que votre fœtus secrète trop. Et là, ben, il y a une chercheure qui a dit, moi, j'accepte pas ça. Faut trouver une solution. Fait qu'elle a trouvé que c'était cette hormone-là. Et là, ils sont en train de regarder des tests de voir si on donnait, hein, avant de tomber enceinte, probablement prendre une petite pilule, parce que pendant qu'on est enceinte, c'est un peu plus compliqué, euh, de prendre une, des, des hormones pour augmenter notre taux de GDF15 tranquillement, pour qu'on puisse, euh, ben, qu'on puisse, comme si je pouvais accoucher un jour. Tout est possible. Fait que c'est ça. C'est pas de votre faute. Quand vous allez vomir partout, tu diras à ton mari ou à ton chum, c'est GDF15 le problème. Si jamais vous le dites, j'aimerais ça que vous filmez la vidéo, que vous me l'envoyez, vous la partagez sur les réseaux sociaux, en me taguant, s'il vous plaît. <rire> bon, j'ai les yeux bleus. Tant mieux, deux oreilles, c'est pareil. Hein? Et il y a des gens qui veulent avoir les yeux bleus, mais sachez que les yeux bruns cachent du bleu derrière. Et il y a une, euh, y a une procédure au laser maintenant que vous pouvez avoir. Il hey, faut être fou en tabarnouche, là. Ou ce qu'on enlève la pigmentation de l'œil pour que vous ayez des yeux bleus. On est rendu là dans la chirurgie esthétique. Alors moi, je me suis fait opérer pour les yeux là, euh, pour voir, pour pas toujours porter des lunettes. Je porte des lunettes pour le, le, le show puis lire parce que là, c'est mon âge là. Mais t'as pas nous changer de couleur. Calmez-vous là. Je pense pas que les yeux bleus m'ont donné des avantages concurrentiels dans ma vie là. T'sais. Un petit conseil en terminant, j'aime ça des fois donner des petits conseils. Tu sais, des fois, là, surtout les familles d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une réunion de famille. Hein? Va à Noël, mais si vous voulez avoir une vraie réunion, à tout moment dans la vie, là, hein? débranche le Wi-Fi, installe-toi dans une salle, vous allez voir toute la famille arriver. <rire> Il se passe avec le Wi-Fi! Bon, parfait, maintenant on va discuter. Hein? Donc, voilà. C'était le conseil du jour. C'est gratis. Merci d'être là. Merci d'être là. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Vous voulez avoir une recette? Allez voir hein, l'onglet que je vous ai montré, nos recettes. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée.